0: «Ты, Степана, сразу влюбилась?» Марфа прикусила нитку. «Только я могу, чтобы выгодиться пришивать». Женщина аккуратно сложила по дочери. «Сколь меня матушка покойно рукоделию не учила, я все равно норовила ли на конюшню сбежать, ли за книгу сесть. Те у меня тоже шить не любишь, но ты очень красиво вышиваешь». Невестка, зардевшись, промотала. «Спасибо. Вижу, что сразу». Марфа сказала одежду по стопкам. Вроде в сундуках лежит, вроде везут не спеша, а все одно мнется. Еще бы в него не влюбиться. Варф улыбнулся, Он красавец какой. Воронцовы все красивые, что Петя, что Степан, что сестра их покойная. Храни Господь душу ее. Ты их знала? Спросила Маша. Да, но мне три года было, как погибление. я их плохо помню. Мафа перегостилась. Женщины приводили в порядок, доставляя из Лондона вещи. Петя забрал детей и занимался верховой ездой. Дома осталась одна Лиза. Малышка возилась с куклами на ковре. Она хорошо говорит. Кивнула Марфа на девочку, словно Федоси Она тоже рано говорить начала. А Федор поздно, с мальчиком всегда так. Мальчики! Оживила слеза. люблю мальчиков! Женщины расхохотались. Ты или погоди, немного! Посоветовала Марфа. Подрасти! Майкл с ником тоже, кинула Маша. До трех лет на своем языке говорили, я их с трудом понимала. Потом бойко стали болтать. Тяжело ты их рожала? Марфа сняла на невеску. Или они маленькие были? Большие, что один, что другой, вздохнула Маша. Тяжело. Потом долго она жалко покраснела, не могла ничего. Бедная, Марфа посылал невеску, виднеющуюся из-под часа волосы. Ты что, ничего яркого не носишь? Тебе пошло красное или гранатовое, или серебристое? ты у тебя ровно мраморная, такая белая. Платье венчальное у меня серебристое было, Маша помолчала. Яркое нам нельзя, это считается суета. Драгоценности нельзя кружево, музыку слушать нельзя, книги тоже она осеклась. Не всем можно. Марфа хмыкнула. Знаешь, коли Библию читать, так тоже много интересного найдется. Скучаешь ты по Степану? Ты же такая красавица. Он как приезжает, наверное, тебя днями с не выпускает. Маша потянула к себе стопку лизиной одежды. Говорила я Петя, что дитя маленькая еще. Зачем ее бархат одевать? Он ответил, что ему для своих детей ничего не жалко. Он затем работает, чтобы они ни в чем не знали нужды. И про Правильно, ворчиво это звелась Марфа до первой книги. Я тоже не хочу видос его в Агнусках держать. Девка навидная. Лет через пять или шесть замуж пойдет. На кого мне деньги тратить, кроме как на нее с Федором? В а кого Федя большой такой? Вроде не пять лет, ему все десять. Посадив Лизу к себе на колени, Марфа приложила к ней платье. Маша к ней платиться. Но это подносит еще, вроде не мало. Так быстро не растут, не угонишься. Батюшка с матушкой мы покойные, высокие были, и Султан Селим, его отец тоже. И тебя вижу рослая девочка. Одна я маленькая. Мар, это читала? «Нет, не повертела трагическую историю Ромео Джульетты. Это о чем? О любви», — отозвалась Марфа. «Прощешь еще сильнее в мужа влюбишься, обещают. Нельзя мне вдохнула Маша». Мне можно читать только то, что Сипан разрешает. Ты видела, что шкафы библиотеки на ключ закрыты? Если захочешь, приходи ко мне. Марфа Зоркова Зур- сделала невестку. У меня все лежит свободно. Бери любую книгу. Как у вас дети еще рождаются? Ехидно поднерисовала женщина. Или вам и сегодня нельзя? Марфа молча опустила голову. Присев на колев, на ковер взяв у невестки ребенка, Марфа устроила девочку рядом. У меня язык, как у матушки моей, новгородский. Я что думаю, то и говорю. Не мое сие дело, но мне родители ничего не запрещали. То родители, а то муж Тихо ответила Маша. «Он глава семьи, я, как же Христос, глава церкви. Надо ему надо во всем подчиняться. Помнишь, как у апостола Павла сказано? Жена доучится да, без и со всякой покорностью, а учить же ей не позволяю не властвовать над мужем». Марфа рассмеялась. «Сразу видно, что мужчина писал. Он за супружеское отыгрывался, на коем вовсе не мужчина властвует, а женщины. Наверное, жена ему не давала, поэтому он такой злой был». «Марфа!» — в ужасе яхнула невестка. «Что?» Женщина поглазила Лиду по голове. «Ты, слушай, ты пока дитя, но, может, все равно запомнишь. Библии, песни царя Соломона, почитай, там безмолвие не сказано. Наоборот, женщина говорит, и говорит-то как?» Марфа прочитала по памяти. Да «Долобзай, он мел обзади мус своих, и выласки твои лучше вина». «Это об Иисусе и церкви его», — ему ответила Маша. «О божественной любви». Марфа внимательно посмотрела в черные смущенные глаза невестки. «Ты мне скажи, ты с Степаном хорошо живешь?» «Честно скажи, мы родственницы, стесняться нечего». Как я не родила, да когда хорошо было, Марфа бусила, Маша опустила лицо в ладони, но потом она махнула рукой. Ты, милая моя, почти шесть лет назад родила, ахнула Марфа. Подвинься, пристроившись на край, на край кресла, она что-то шепнула невестки И не было, она замялась никогда. Марфа, Маша покраснела. Так скажи ему, потребовала Марфа, что с ней за жизнь такая? Я как в супружескую постель легла, так у меня еще крови не пришли. Что я тогда знала? Только что надо терпеть и молчать, горько сказала Маша. Марфа вспомнила рассказ о белой брачной ночи. «Сейчас ничего не изменишь, да и какая ему разница?» – Маша распакалась. «Я тихо», – она глотала слезы. «Лиза не испугается». «Иди сюда», – Марфа вняла невестку. «Хочешь, я с ним поговорю, как он приедет?» «Да зачем?» – вытерев глаза, Маша прислушалась. «Вернулись наши всадники, сейчас купать всех придется». В почте, доставленной из Лондонского дома, Марфа нашла записку от Симмонса. «Дорогая миссис Бенджамин, я заказал ложу в новом театре». Выступает трупографа Лестера, с представлением котором они показывали ее величество «Спасение ладычицы озера». «Если вы хотите составить мне компанию, буду счастлив увидеть вас». Быстро написав ответ, Марта запечатала конверт. «Поговорим с вами о том, о чем, дорогой Чарльз». В письме от деда, мне Исаака Кардоза, Марфа нашла отпечаток маленькой ручки. «Дорогой племянница, тетя Мири». После обеда они с ходили по саду, к крупным шагам Лизы. Как ты познакомилась с Симмонсом? принципался муж. Тебе казенные деньги дали, чтобы у него разместить. Но Симонс маленький вклад не берет, считает, что невыгодно. А чего же казенные, у меня есть свои есть? Марфа взяла Лизу за руку. Малыша сказала, еще гулять. Хорошо, улыбнула женщина. Пойдем, доченька. Она взглянула на мужа. Ты не против, что я Лизу так называю? Ты у тебя мне отцом величать стали. Он помолчал. Не против. У тебя тоже небольшой вклад. Откуда у тебя деньги взяться? Марфа выпрыгнулась ровно струна. струна. «Я Петя не нищенка какая», — гневно поговорила женщина. «Я наследница деда своего, а у денег было, как ты знаешь, немало. Ты сам, как хозяин клюги и кровь, вклад. Все венецианские деньги, пятьдесят тысяч золотом. Стамбульский мой дед забрал, а си у меня». «Как забрал?» — промотал Петя. «Никита Григорьевич отнул на латуге но мне сама в Москве рассказывала». Марфа вытащила из за корсета письмо. Чтобы ротную потопить, Петенька, не только мала а всех моей в мире не хватит. Читай. В святой земле потрясенно сказал Петя от давней конвет. И дети у него народились. Сколько же лет сейчас, Никите Григорьевичу? Семьдесят семь, с Марфа. Наша семья крепка, Петя. Матушка моя если бы не Матвей тоже бы долго прожила. Батюшку ты сам помнишь. Он и шестьдесят пять тебе успел погонять, как драться учил. Хож тебе восемнадцать было тогда. Я Матвей видел, хмуро отозвался Петя в Кракуле. Он тогда жил с королем Генрихом, сейчас Франции правят. Не убил я его тогда, Марфа помолчала. Ты думаешь, я с ним на Москве покончить не могла? Да легко. Ее в глазосуде шестолированный никто бы меня не заподозрил. Я ведь разные травы знаю. Только Матвей все равно кровь моя, как Степан твоя. Приедет Степан сюда, она взяла лиду за руки. Не знаю, вдохнув Жасмина, Петя поцеловал дочь. Можно сразу в море уйти. У него не всегда есть на берегу время есть на берегу оставаться. Понятно, коротко сказала Марфа.